0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Hur vänstern vann det kalla kriget. Författare Paul Gottfried Svensk översättning av Skåneländaren publicerades på Mises.se 3 december 2021. Följande anförande hölls vid det årliga mötet hos H.L. Mencken Club i Baltimore 22 oktober 2010. Jag blir ofta tillfrågad om varför det finns ett behov av en oberoende eller icke-korrigerad höger? Täcker inte Sean Hannity, Sarah Palin och Rich Lowry alla våra behov? Varför skulle vi skapa en högerrörelse när folks och de där människorna som marscherar runt vid Tea Parties med maskeradbutiksperuker gör vårt jobb? Varför ge ammunition till demokraterna genom att visa att vår sida är splittrad? Vi borde samarbeta så att vi kan mörbulta Nancy Pelosi och Carrie Reid i nästa månads omröstning om Obamacare. Att till fullo ge sig i kast med denna fråga skulle kräva mer än en tiosidig redogörelse. Det finns faktiskt inget sätt att ta sig an den utan att i det här fallet vara en hegelian. Det var den stora tyske filosofen Hegel som hävdade att de samma definitionerna av koncept och rörelser ovillkorligen är genetiska. Sådana definitioner kan inte hanteras ordentligt om vi inte går tillbaka till ursprunget av det som definieras. Ett träd är inte det som först kan tyckas vara, utan det objektets historia från tiden då det var en fröplanta. På samma vis går det inte att förstå var vi befinner oss i den nuvarande tidpunkten utan att lägga märke till var vi befann oss tidigare. Det nuvarande tillståndet hos varje institution och rörelse återspeglar en dialektisk process fylld av stridigheter. Det är endast när, enligt Hegel, stridande krafter kan föras samman i en permanent syntes som de inneboende motsägelserna blir lösta. Innan den punkten blir nådd måste dialektiken fortsätta som en nödvändig del av det som håller på att formas. Det är inte min avsikt att prygla er med hegelianska koncept, utan snarare att föra fram högerns oavslutade dialektik för en förståelse av varför vi inte tillhör den auktoriserade konservativa rörelsen och varför den rörelsen har blivit ett eko av vänstern. Tillåt mig då att börja med denna generalisering. Under den andra halvan av 1900-talet vann den andra sidan, sett från vårt perspektiv, nästan överallt i västvärlden. Men den vänster som segrade var inte den gerontokrati och garnisonssocialism som associeras med sovjetstyren. Denna vänster hade inte mycket gemensamt med ockupationsarmer i pösiga byxor, med ineffektivt distribuerade varor och tjänster och med en arsenal av kärnvapenmissiler. Vänstern som triumferade var en sant radikal sådan och den firade sina segrar i västländer som ansträngde sig för att praktisera mer egalitära former av demokrati. Oavsett om det rör sig om den amerikanska medborgarrättsrörelsen och de konsekvenser den kommer att få för feminister, homosexuella, transvestiter och det illegala, framväxten av antifascism och teurimandalism i Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna, eller tyskars morbida upptagenhet av sitt odemokratiska förflutna och oroande sondersväg, så har den postkommunistiska vänstern haft en konstant uppgift. Den försöker att rätta till de förgångnas orätter, och i synnerhet de orätter som skylls på den vita, kristna, indoeuropeiska civilisationen. Det kan vara överflödigt att här gå igenom kännetecknen hos denna vänstern, eftersom de flesta av er är medvetna om vad det är som beskrivs. Jag kan också rekommendera min bok, The Strange Death of Marxism, som visar hur den nuvarande vänstern skiljer sig från både marxism i teorin och kommunism i praktiken. Denna rörelse är vanligtvis refererad till som kulturell marxism och den befinner sig nu i krig med allt som inte är tillräckligt radikalt i den sociala sfären. Dess anhängare klandrar det borgerliga samhället för sådana fördärmligheter som rasism, sexism, homofobi och fasorna hos Hitlers tredje rike. Denna postmarxistiska vänster vädjar till västvärldens dåliga samvete för att ha hållit alla andra nere och för att inte ha stridit med tillräcklig hängivenhet mot fascism. Även om denna vänster försvarar kommunistregimer och typiskt tonar ner brotten som begicks av Stalins Ryssland så är den inte främst intresserad av socialism. Den är framförallt intresserad av att rekonstruera samhället. Att integrera västerländska nationalstater i globala organisationer. Och att öppna västerländska länder för tredje världens invandring. Och att popularisera icke-kristna eller icke-judisk-kristna religioner. För det som kan ha lagt märke till den, så har EU blivit en betydelsefullt instrument för detta önskade sociala experiment i Europa. Där denna vänster överlappar kristen teologi är dess betoning av skuld och behovet av botgöring. Men de kristna tiderna har återanvänds till en ersättningsteologi en som utvecklar en kult av revolutionära helgon och offer och en som producerar en liturgisk kalender centrerad kring politiskt korrekt åminnelse. I denna ersättningsteologi förväntas förövargrupper uppvisa en ovillkorlig botgöring gentemot det som anses vara historiska offer. Denna postmarxistiska vänster började ersätta kommunismen som den huvudsakliga vänsterideologin i västvärlden innan Sovjetemperiet föll. Redan på 60-talet hade en ungdomskultur som förkastade borgerliga uppförandestandarder och som befann sig i nära allians med antikoloniala tredje revolutionärer som har slagit rop i Europa. Energin började flöda i de stora kommunistpartierna i Frankrike och Italien, bort från traditionella partikadrar mot unga radikaler. Den framväxande eliten var hängiven bekämpandet av diskriminering av kvinnor och invandrare och marginaliseringen av homosexuella mer än den var hängiven nationaliseringen av produktionskrafter. Även om den gryende ordningen blev tydligare efter de våldsamma demonstrationerna av Sosanne Houtard i Paris maj 1968 och organiseringen av röda brigaderna i Tyskland och Italien, så fanns det tecken på ett vaktombyte innan dess. I ett insiktsfullt verk Sognando la rivoluzione, visade den milionske politiska historikern Danilo Bresci hur kommunistiska ungdomsorganisationer och arbetarstrejker föll i händerna på det som det gamla gardet kallade för dekadenta, borliga ungdomar. Medan det som dök upp på strejker på 60-talet i Turin, Genoa, Milano, Bologna och andra städer i det nordliga industribältet var självutnämnda antikapitalistradikaler, rekryterade från katolska kon, trotskistiska fraktioner och etniska minoriteter. Så var den verkliga agendan för under 30-demonstranterna mer ambitiös men även mer genomförbar. Det var en social-kulturell förvandling som skulle styras ovanifrån. Långtiden förespråkare för marxism som filmmakaren P.P. Pasolini och marxforskaren Lucio Coletti rasade mot dessa usurpatorer. Och det krävde utkastandet av dem från respektabla vänstersammankomster. Coletti gick så långt som att ringa polisen för att slänga ut dessa tecadenter från sitt kontor och Pasolini såg deras agitation hos den italienska vänstern med växande farhågor och refererade till deras yttrande som en verbal sjukdom. Denna postmarxistiska, antiborliga vänster hade mindre sympati för kommunistpartier än den har för andra socialistgrupper, och den har kommit speciellt bra överens med de gröna. Då de gröna ändrade sitt fokus från miljövård till att fylla västerländska länder med tredje världens fattiga och att främja alternativa livsstilar, så blev det omöjligt att särskilja från den postmarxistiska vänstern. Vid slutet av det kalla kriget hade kommunismen i västvärlden blivit obsolet, eftersom den kulturmarxistiska vänstern hade tagit dess plats, och eftersom dess ersättningsvänster formade den vänstra sidan av det politiska spektrumet i Västeuropa. Kommunistpartierna i Frankrike, Italien och Tyskland, fortsatt att fungera som en av flera bastioner för kulturmarxism, men vanligtvis inte som dess vitala centrum. En liknande process utspelar sig, långsammare, i Sovjetimperiet. Under näsorna på kommunistenbetsmän i Östtyskland kom kulturradikaler och mest framträdande stasi och den nuvarande ledaren för det tyska partiet för den demokratiska vänstern, Gregor Gysi, i smöret. DDRs kollaps tillät dess radikaler att sluta sig samman med de i väst som verkade för samma antiborliga projekt nämligen homosexuella och feministiska rättigheter att tjata på om fascistiska faror och att förvandla nationalstater till filialer av en global managerial regime. Man skulle kunna försöka utmana slutriktningen på mitt argument genom att insistera på att detta inte har någonting att göra med Fox eller Glenn Beck Den konservativa rörelsen utger sig för att vara anti-vänsteristisk. Den hånar glorifieringen av islam och värnar västerländska demokratiska och feministiska idéer. Och den försvarar suveräniteten hos den amerikanska staten mot internationella organisationer. En välbetald GOP-satiriker, Mark Stein, klandrar faktiskt europeer och kanadensare nonstop för att de tillgodoser anti-västerländska fanatiker. Jag skulle därför inte kunna påstå att våra officiella konservativa representerar kulturmarxistiska eller liberala kristna besynnerligheter. Faktum är att jag påstår just det. Och jag skulle vilja understryka den ytterligare poängen. Att det som skiljer vår auktoriserade högercenter från den postmarxistiska vänstern i Europa och inom den amerikanska och kanadensiska vänstern mestadels är kvantitativt. Medan vänstern verkar för politisk korrekthet utan åk och, och män, uttrycker den konservativa rörelsen detsamma i en mindre extrem skepnad. Men båda grupperna återspeglar i varierande grad samma allmänna kulturella rörelse. I likhet med vår vänster och i likhet med den dominanta ideologin i Västeuropa är våra konservativa publicister i åldern mellan 30 och 50 marinerade i en vänsterkultur. Och resultatet är att alla av dem tror på saker som vuxna på 50-talet, inklusive kommunistsympasitörer, knappt skulle ha begripit. Det skulle inte vara någon överdrift att säga att Sarah Palin, som är en frispråkig förkämpe för antidiskrimineringslagar för kvinnor, är mer socialt radikal än vad franska och italienska kommunistledaren var för 60 år sedan. Medan gammeldags KP-medlemmar ville ha en centralstyrd ekonomi, och höll på sovjetsidan i ditt kalla kriget, till skillnad från Sarah, så var de inte ivriga att bestraffa sexister. Och de brydde sig inte dugg om homosexuella, förrän den tidpunkten då kommunistpartier befann sig under belägring av den postmarxistiska vänstern. Det är otänkbart att kommunister från den eran skulle ha följt Jonah Goldberg, Charles Krauthammer, John Podhoretz, den neokonservativa New York Post och Wall Street Journal, i att bejaka statsgenomdrivna homosexuellas rättigheter. Två historiker som har intresserat sig för kommuniströrelserna i Frankrike och Italien efter andra världskriget, Annie Kriegel och Andrea Arcusa, skildrar en partiledning som, till och med i strid med sig självt, hörde till borlig tidsålder. Det understryker graden till vilken kommunistpartier förkroppsligade de sociala attityderna hos kyrkan som den såg ut innan andra vatikankonsiliet. Acceptabla kritiker av den muslimska invasionen av Europa som Stein och Christopher Caldwell riktar sig mot och detta måste noteras, ett specifikt europeiskt experiment i mångkulturalism. Amerikas villighet att ta in och naturalisera praktiskt taget vem som helst stör inte dessa kritiker. Vårt stora tält kan, får man anta, härberga långt fler än de vi redan har. Genom att förklara oss vara en propositional nation som hölls samman av mänskliga rättigheter och tron på universell demokratisk jämlikhet öppnar vi våra dörrar för världen, eller åtminstone för de i världen som bejakar vår universalistiska troslära. Jag har också under de två senaste årtiondena lärt mig, tack vare rörelsekonservativa celebriteter, att Martin Luther King uttryckligen agerade som en konservativ kristen teolog, när han gick i spetsen för medborgaresrevolutionen. Att homosexuellt äktenskap, när det förstås korrekt, kan utgöra ett konservativt familjevärde och att vi är förpliktade att konvertera muslimerna till vår nuvarande uppfattning om kvinnors rättigheter och homosexuellas rättigheter. Det är precis det de som gör oss västerländska. Och om vi verkligen värdesätter glanspunkterna hos vår civilisation som började existera under någon nylig fas av senmoderniteten så borde vi jobba för att överallt sprida våra höga ideal. Lika relevant är det som att ha utmanat våra läror om mänskliga rättigheter och högst upprörande 1800-talets kontrarevolutionärer egentligen var liberaler. Annars hade dessa feletikerade konservativa omfamnat den amerikanska trosläraren om demokratisk jämlikhet. Ett slående exempel på hur djupt vänsteristiska tankemönster har påverkat högen kan sjungas i William F. Buckleys svar på attackerna i den liberala, neokonservativa pressen mot antisemiterna Joe Sobran och Pat Buchanan. I National Review i december 1991 och mars 1992 och hans efterföljande In Search for Antisemitism skiljer Buckley mellan det som är antisemiter av övertygelse och det som är kontextuellt antijudiska. Hans nyckeldistinktion går tillbaka till den marxistiska föreställningen om att vara en objektiv reaktionär, vilket innebär någon som utmanar kommunistpartiets preferenser. Buckleys argument från kontext påminner likaledels om anklagelsen i Europa mot det som utmanar mångkulturalismen om att det banar väg för nynazister. Från denna ståndpunkt så spelar det ingen roll huruvida man säger någonting som är objektivt korrekt. Vad som räknas är att inte uppröra vissa VIP-personer. I Buckleys resumé har varken missdådarna eller offren någonting att göra med den europeiska förintelsen. Katastrofen placerades framför dörren till vem som helst som låter sig skrämmas till att ta emot den. Dessutom så påverkas skulden i det här fallet amerikanska kristna som krävs vissa föreskrivna fikänsligheter gentemot vissa speciella amerikanska judar. Det finns surrogatoffer och surrogatförövare. De förstnämnda varande Buckleys middagspartners och de journalister som kände sig upprörda och de sistnämnda varande de som fällde anstörtliga yttranden men som inte hade någonting att göra med nazistförbrytelser. Förövaren måste drivas bort från sidorna på National Review och ut ur det belevade samhället. Det är eller var ekvivalenterna till vad kommunisterna brukade kalla sociala fascister och det som europeiska väktarna av PK betraktar som fascistoidiskt. Sådana antisociala figurer är kontextuellt farliga och måste därför ostriseras så att det inte gör skada. Observera att våra båda kontextuella antisemiter inte medverkade till våld mot judar, mer än europeiska kritiker av muslimsk invandring eller tyska akademiker som ifrågasätter sitt lands exklusiva skuld för varje större krig försöker starta på gråmer. Det har helt enkelt kommit på kant med vissa elitgrupper. Genom att återöppna en obekväm debatt. Den konservativa rörelsen spelar detta spel genom att förklara varje fråga som den inte vill ses tas upp som varande stängd för alltid. Sådana frågor inkluderar nu, bland en myriad av andra saker, att på något vis opponera sig mot större delen av lagstiftningen som kongressen drev igenom på 60-talet. Det som återstod av den konservativa rörelsen från 50-talet genom 80-talet var antikommunism. Amerikanska konservativa förespråkade under hela denna period motstånd mot kommunistisk expansion och betraktade i allmänhet sovjeterna som utgörande av ett ont imperium. Men rörelsens argument mot det onda imperiet förvandlades genom årtiondena. Från att försvara västerländsk civilisation mot en gudlös fiende till att stå upp för globala demokratiska värden mot en reaktionär, homofobisk rysk fiende. Och dessa växlande anledningar till ett antisovjetiskt ställningstagande berättar en hel del om rörelsens drift åt vänster. Denna drift blev en påtvingad marsch efter att den neokonservativa steg till makten och dess konsekvenser hjälper till att förklara varför det finns en oberoende höger. Vi, mer än andra, har gjort motstånd mot den postmarxistiska vänstern. Vi befinner oss fortfarande i krig med de kulturella och politiska krafter som omformade vänstern på 60-talet. I kontrast till oss har den konservativa rörelsen förlikats med dessa krafter medan den med eftertryck förnekar det som hänt. Den auktoriserade konservativa rörelsen har arbetat för att fördunkla denna sanning. Västvärldens seger i det kalla kriget placeras in i en påhittad serie av konservativa triumfer som går från Reagans konservativa revolution på 80-talet genom börsten andres presidentskap. I Heritage Foundations försköning Hörde till och med Clinton-presidenturen till en fortgående konservativ revolution som började med Reagan och kulminerade i Dobbies demokratiska korsfarande. Liksom Reagan och Bush den första och andra, ska Clinton visst ha praktiserat fiskal konservatism och främjat amerikanska koncept om mänskliga rättigheter, om än inte lika effektivt som sina republikanska rivaler. Det har även funnits goda europeer som befrämjade denna konservativa marsch, inklusive en i andra avseenden normalvänsterist gällande sociala frågor. Tony Blair som stod upp vid Bush-administrationens sida. Thatcher och Kohl var två andra vänner som stödde oss under det kalla kriget. Den tyske kanslen Kohl var inställsam nog, det vill säga konservativ nog, i den nuvarande besynnerliga bemärkelsen. Att säkerställa att hans lands enande skulle utgöra ett övergående stadium i hans lands sammangående med en internationell entitet. Konservativ utanför USA innebär att agera i linje med neokonservativa policys. Rörelsen konservativa har även applicerat K-etiketten på saker som inte har någonting att göra med genuin höger. Demokratisk jämlikhet och moderat feminism är två sådana favoritvärden som den konservativa rörelsen har gjort anspråk på. Konservativa tankesmedjor har även återuppfunnit självetikerade vänsterister som män och kvinnor tillhörande högen. Återuppfinningarna av King, Joe Lieberman och Pat Moynihan som konservativa hjältar exemplifierar alla denna vana. Och sådana manipulationer har sin anledning. Rörelsen kan hävda att den klarar sig bra, till och med när vänsten triumferar. Konservativa publicister har även rekonstruerat 60-talet genom att skilja dess kulturradikalism från dess politik. Även om otäcka hippis berättas det för oss, förorenar luften genom att inte borsta sina tänder och genom att röka gräs. Producerade 60-talet även lagreformer som hade behagat Edmund Burke. Det var 1964 års medborgarrättslagar som, enligt Jonah Goldberg, skänkte vårt land ekonomisk frihet för första gången. Och 1965 års lag om röstningsrättigheter var ännu en konservativ bilstolpe, eftersom den federala regeringen därefter såg till så att alla medborgare skulle kunna få rösta. Det som faktiskt skedde var att den höll vissa delar av landet under kontinuerlig federal övervakning. Så att den svarta befolkningen inte föll under vissa förväntade röstningsnivåer. Att rösta på ett av, eller båda, institutionaliserade partier är trots allt en konservativ åtgärd. Och kan man anta, ju fler personer av annorlunda pigmentering som röstar, desto mer konservativa blir vi. Och lika viktigt, 1965 års invandringsreform fyllde USA med en konservativ katolsk väljarkår. Och fördelarna eller konservatismen, med den har ännu inte fastställts. På 50- och 60-talet hyste det konservativa markanta annorlunda åsikter. Medan det inte hade något tillövers för det som ockuperade universitetsbyggnaden eller tog droger så var de minst lika missnöja med den erans politiska reformer. Inte ens i sina vildaste drömmar skulle de flesta av dem ha kunnat föreställa sig att sådana långtgående försök att attitydmässigt och etniskt Göra om vårt land en dag skulle förklaras vara konservativa. Och jag skulle vilja föra fram den uppenbara poängen att man inte behöver applådera Jim Crow-lagar. Och för min del gör jag inte det. För att notera att åtgärderna som vidtogs för att stoppa diskriminering har skapat en permanent statlig tvångströja. Från vilken vi troligtvis aldrig kommer att frigöra oss. Det fanns inget konservativt med de kongressbaserade och byråkratiska åtgärder genom vilka den tvångströjan konstruerades. Men dagens konservativa rörelse handlar om att bevara 60-talet. Den har gjort det årtiondets omvandlande lagstiftningen till hörnstenen av konservativ politik och sedan var det den där andra diskutabla triumfen för högen. Det var tydligen så att Sovjetimperiets kollaps hörde till en serie konservativa segrar i västvärlden associerade med Reagan, Thatcher och deras efterträdare. Men sovjethegemonins slut i Östeuropa framkallade inte det ideologiska skifte som ibland tillskrivs det. Sovjeterna lämnade den historiska scenen efter det att en radikalare vänster hade tagit över och detta inträffade i allra högsta grad i västvärlden som aldrig hade drabbats av ödet att befinna sig under en sovjetisk ockupation. Denna ersättningsvänster omformade kommunistorganisationer långt innan Sovjetimperiets kollaps och i dess mildare form så kom den att bestämma den allmänna politiska kulturen i de västerländska länderna inklusive den hos en omvandlad amerikansk höger. Man kan inte färdigställa berättelsen om varför det finns en oberoende höger utan att även se den större bilden. Vi är en del av den bilden. Lika mycket som det som nu står emot oss. Men till skillnad från det rörelsekonservativa som faktiskt känner till sanningen så är vi inte benägna att manipulera fakta. I västvärlden finns det ingen konservativa segrare i det kalla kriget. Sådana segrare om de existerade var Östeuropas återuppvaknande nationer. Och även dessa förtjänta segrare kan hotas av moraliskt nederlag om vänstern som har triumferat i västvärlden inklusive i detta land, fortsätter att vinna mark. Last. Don't put your trust in